0: 您现在收听到的是《不负如来不负卿》，作者：小春，播音：波波，颜值高，制作：小虫，第八集。我跟鸠摩罗什母子还有温宿国王大臣一起在城门外迎接秋瓷王。既然知道他就是鸠摩罗什，我当然就知道为什么这个文学尔听上去这么耳熟。原来就是温宿，是新疆阿克苏旁边的一个县。两千年前，这里是个很小的国家，隶属于秋瓷。而这个小国之所以能在我的脑中留下印象，还是因为鸠摩罗什。那场辩论在历史上被称为“温宿论战”，是鸠摩罗什少年成名的一个重要事件。书上的确说过，因为这场论战，鸠摩罗什声满葱左，誉宣海外，诸国皆聘以重器，所以秋斯王得亲自出马迎接鸠摩罗什回国，免得被其他国家捷足先登。眼下这个欢迎仪式越发的隆重，地上铺着红毯，一直到王宫，音乐声不绝于耳，鲜花不断抛洒。记得这个国王名字叫白纯，白家是班超扶植起来的，班超的西域都护府就设在秋瓷。从班超时代一直到唐末，秋瓷被回鹘灭亡。八百年间，基本都是白家人做王。打量这个秋瓷王白纯，跟齐婆长得挺像，也是细白皮肤、高眉深目，眼睛很大，褐色眼珠，眉庭开阔，看上去不到四十岁，年轻时应该长得很不错，可惜现在身材走样。不像其他人的发式，是剪发期间。他前额短发中分，但是额后长发盘到头顶，系以彩带垂在后面。有意思的是，他的头也是扁的。我记得《玄奘大唐西域记》里就记载过，秋词以扁为美，他们用木板压小孩子稚嫩的脑袋。不过，只有王室贵族才能压扁头。幸好鸠摩罗什从小出家。不然啊，一代帅哥的形象就这么被毁了，多可惜！继续看国王的穿着，他也跟其他男人一样，穿翻领窄袖束腰式短袍，高级膝盖的靴子，但是另外套有一件半袖衫，用金线绣出复杂的图案。他身后佩剑，手上还有一柄短剑，看来秋瓷王对剑的爱好不一般呐、啊。看到鸠摩罗什母子，秋瓷王大步上前，激动地将他们母子搂住怀中。母子俩也很激动，毕竟离家四年了。我听懂了一部分他们的对话：国王祝贺鸠摩罗什学成归国，论战成功，已经在秋瓷做好准备，就等他回去等等。当秋瓷王的眼光落到站在奇婆身后的我身上时，微微有些吃惊，我正努力练听力，没地方他会看我，一时不知该怎么对他，居然傻傻的扯了个笑，哈笑完我立马觉得不对，完了完了，我的形象毁了，昨晚白学那些礼仪了。秋瓷王也住王宫，不过是另一个宫殿。晚上有宴会，还是在大殿，我也跟着去。由于鸠摩罗什和奇婆都不吃晚饭，我们只能喝点水，眼巴巴瞧着两个国王几岸上的烤肉，拼命咽口水。宴会上也没有歌舞助兴，所以这场夜宴就变成了拉家常，实在是很无趣。我又开始偷偷挪屁股了。突然感到有两道熟悉的目光在注视我，是鸠摩罗什。他抿着嘴在偷笑。我四下瞅瞅，没人注意，冲他挤挤鼻子、吐舌头，惹得他想笑又不敢笑。他转过身对两位国王说：“天已晚，王就一路劳顿，已早点安顿。”于是大家把酒啊，我们是水，言欢，结束了夜宴。回去后，我已饿得两眼发光，赶紧让服侍我的侍从给我弄点吃的来。等待的过程中，为了减少体力消耗，我就在床上躺着不动。迷迷糊糊间，闻到一股，啊！立马跳起来，看到两汪深潭，蕴着笑意站在矮榻前。他手里的托盘上肉香四溢，我一把搂住他的脖子。罗什，你真是太好了！我一直考虑怎么叫他，他的梵文名太绕口，叫鸠摩罗什字多又显生疏。各种典籍里对他的简称有罗什和什，确切的说，古文里更多简称他为什，而现代提他都是罗什。其实严格来说，鸠摩罗是姓，什才是名。可单叫一个石太别扭，这个字发音也不顺口，所以思考再三，我就按照现代的习惯叫他罗石。他也笑着接纳。了。放开的时候，发现他脸上麦色肌肤红得像苹果，眼睛躲躲闪,闪闪，不敢直视我。那股清纯可爱的模样真的很惹人怜爱。哎呦，我刚刚干了什么？猛拍一下自己的脑袋，吓得他赶紧问我
1: ：“爱情，怎么了
0: ？”盯着他羞赧的俊脸，尴尬的笑笑，接过他手上的托盘，投入的啃肉来掩饰自己的懊恼。我怎么可以让他知道我在后悔自己的梦浪？就算他还小，我也不可以用现代的方式跟他这么亲近呀、啊。他毕竟有个不可更改的特殊身份。他脸上的嫣红好半天才退下去，没话找话的问我
1: ：“今天要学什么
0: ？”我叹了口气，停止啃肉：“你去找别人教吧，我教不了你。”他大吃一惊，刚褪完红色的脸上开始有些泛白
1: ：“为什么呀？”罗什有什么地方做错了吗
0: ？你怎么会有错呀？是我，是我真的没本事教你。你可是鸠摩罗什哎，讲《论语》，我没有书，也背不全，只是把会背的部分教给他，顺序肯定是颠倒的，背也肯定有背错的地方。他聪明到听一遍就能记得住，我再讲下去呀、啊。到时他满脑子错的东西，一代大翻译家岂不是被我给毁了？我可担不起这么大的责任，中原佛教事业还等着他去发扬壮大呢。可
1: 是，可是你教的很好啊
0: 。他的声音有些颤抖
1: 。你讲的很有趣，我一听就能记住
0: 。那是因为你聪明，不是我教的好。我望入两汪清澈的深潭，认真地说：“罗什，你是我见过的最聪明的人。”他的声音柔和的像醇厚的美酒，同样认真地回答
1: ：“爱情，你也是我见过最聪明的女子。你懂很多东西，最难得的是你对佛法的悟性。”有你为师，罗什对中原汉地很是向往。有朝一日，罗什希望能够亲历汉地，看看是怎样的水土孕育出爱情。你这样灵秀的女子
0: ，这么温暖的话，如此真诚的语气说出，我的信心不由小小膨胀了一下，忍不住联想，他对中原最初的兴趣是不是源自于我呀？不过，我马上就垂头丧气了，因为我那不叫聪明，叫剽窃。我连他的翻译都剽窃过，而他这个事主居然还称赞我有慧根，拿现代啊，那可是侵权呀！我耷拉着脑袋，一脸痛苦状
1: 。只是
0: ，见我抬头茫然的看他，他强
1: 忍着笑。你若没有。那些看上去傻傻的表情，便能更聪明了
0: 。死小孩敢取笑老师！我跳起来要掐他的脖子，被他大笑着逃过。我追着他绕圈跑，哎，他腿长，我老人家还真硬追不上他。我还不信，我掐不到你，多你十年的饭不是白吃的。我哎呦一声跌倒在地。他果然赶紧跑到我的身边，焦急地问我伤到了没。我趁他不备，终于成功掐住他的脖子。你个死小孩，以后不准再说我傻，我那叫率真，懂不懂？真的是、啊，好歹我也是你老师，啊，要尊师重道，懂不懂？就算你是鸠摩罗什，也得跟我谦虚一点儿。我摇着他的脖子，看着他纯净的脸越来越红。我掐得太重了吗？赶紧放手，凑近他的脖子细看。哎，我下手重了吗？啊，你疼吗？啊，对不起啊、哦。他的脸红的要滴血，眼睛又开始躲闪。他侧过脸，微微拉开一些我和他的距离，喃喃的说
1: ：“爱情，继续教我好不好
0: ？”我叹气，一手托住下巴，啊、哦。可我连个课本都没有，跟你讲的《论语》都是凭记忆，有很多错，净教些错的，还不如不教，误人子弟呀、啊！他定定地看着我，眸子晶亮，脸上依旧泛着红，一抹微笑浮出嘴角
1: 。是为这个吗？这有何难？
0: 哎 ，to teach e r not t e a c h this is question. 我没法子拒绝他，又怕自己教坏他。我本来就不应该出现在他的生命中，没有我，他也能成为那个威名四射的大法师。而有我呢，我到底在他的历史中扮演了什么角色？会不会对他产生负面的影响，从而改变历史呢？起码，他本来无论如何啊，也不可能。讲一口现代汉语的，见我沉默，他的一双手覆盖在我的手上，掌心的温暖迅速传导到我全身
1: 。爱情，是佛祖让我遇见了你，这份缘，罗石很珍视。罗石诚心学汉语，就算你不想教，也等到了秋词，你回汉地好吗？
0: 浅灰眸子里的盈盈水泽，倒映出一脸迷茫的我。我只是个匆匆过客，就算时光穿越表暂时坏了，我也一定得回去，只是时间早晚而已。但是，我的穿越能与年少时候的鸠摩罗什相遇，不用缘字，还能有什么解释？我们的两行脚印。只是偶尔的重合，这段生命旅程过后，再无交集的可能。我又何须顾虑这么多？只要我小心一些，不再把我的现代特征表现出来，对历史应该不会有影响。最重要的是，我真的很喜欢每天跟这个天才少年点滴温情的相处
1: 。
0: 既如此。我便继续教汝，从地上爬起，拍拍身上的灰尘。昨日所习，吾且温一遍。我得纠正他的现代汉语了。他眼里有欣喜，有惊讶，估计有点不适应我那一口文言，但也不说什么，赶紧爬起来去拿素描本第二天晚上。他携着一本《论语》，出现在我房间。Hello， 我是波波。维语呢是十世纪时回鹘语而来，应该是阿拉伯语的一种。我在新疆的时候啊，曾经问过一个维族人，他们说他们能听懂3 0之三到四十的阿拉伯语，但是阿拉伯语呢是36个字母，维族语呢是32个啊，是那个维族人这么说的，没有考证过。而吐火罗语呢，在秋辞回鹘化了后彻底消失，成了死掉的语言。《玄奘大唐西域记》里面说，其俗生子以木丫头，欲其贬低。小说里的秋瓷国王的装束是根据克孜尔千佛洞内国王和王后供养人像，大约呢是在隋唐时期。那么对古秋瓷有兴趣的宝宝呢，建议可以去看一下 CCTV 10探索发现系列片《消失的绿洲古国》第七集。从语言、文字、风俗、宗教、音乐等各个方面介绍了秋词》。还有就是《新丝绸之路》第四集《一个人秋词》里面专门介绍罗什。我挺喜欢里面的演员，长得特别符合我心目中鸠摩罗什的长相，是个老外演的，很斯文的帅气。虽然是个纪录片，出镜也没有几分钟，但是演员挑的还是很认真的，值得推荐哦。